0: Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.krcs-audio.eu. Toate înregistrările cărți audio.eu sunt de domeniu public. Capitolul 7. Învăți carte. Nici vorba că erau talentați comedianții din trupa vitalis, adică mai și câinii, dar talentul lor era mărginit. După trei-patru reprezentații, se sfârșea repertoriul. Trebuia să înceapă la fel. De aia nu puteam sta mult într-un oraș și tot de aia peste trei zile am plecat, am plecat din Iuzel. Mă deprinsesem destul cu stăpânul meu ca să-l pot întreba unde. Cunoști locurile?" m-a întrebat el ca răspuns. Nu. Atunci de ce mă întreb unde?" Ca să știu." Ce să știi?" Am rămas stâmpit uitându-mă înainte pe drumul care se depăna la vale. Dacă ți-aș spune mergem la Oriiac?" ca să apucăm pe urmă spre Bordeaux și de acolo spre Pirinei. Ai pe ceva? Dar bine cunoști locurile. Da, cu toate, că n-am mai fost pe aici. Atunci, cum știi unde ne ducem? Iar s-a uitat la mine, parcă ar fi căutat ceva în adâncul meu. Știi să citești? Nu. Dar o carte știi ce e? Nu. Alea care se citesc în biserică și au poze înăuntru și pe ele, pe din afară? Bine, va să zică, crezi că într-o carte pot fi rugăciuni. Cred. Dar mai poate fi și altceva. Când tu zici pe din afară o rugăciune, zici cuvintele pe care mama tați le-a spus în urechi, din urechi au trecut în minte și mintea tați le coboară pe limbă când le chem. Prin urmare, cei care își spun rugăciunea de pe carte nu iau cuvintele din minte, le iau din carte, cu ochii, și această luare se cheamă citire. Am văzut citind, i-am răspuns eu ca un om fudul, că nu e prost și care știe despre ce e vorba. Ce se întâmplă cu rugăciunile? Se întâmplă cu toate. Într-o carte pe care o arăt când ne vom găsi numele și istoria locurilor prin care vom trece. Oamenii care au locuit în ele sau le-au colindat au pus în cartea mea tot ce au văzut și au auzit, așa că mi-e destul să deschid cartea și să o citesc, ca să știu pe unde umblu. Văd locurile ca și cum aș fi fost prin ele și le știu povestea ca și cum s-ar fi istorisit. Pentru mine, crescut ca un sălbatic care ha barnare de viața cioplită, cuvintele acestea erau ca un fel de deșteptare nedeslușită întâi, dar din ce în ce mai limpede. Ce e drept, mă a la școală, dar numai o lună. Și luna aceea nu mi-au dat nicio carte, nu mi-au pămenit nici de citit, nici de scris, n-am știut ce e o lecție. Să nu se creadă că, judecând după cum sunt azi școlile, ce spun eu e cu neputință. Pe vremea de care vorbesc, erau multe sate în Franța care n-aveau școli, iar dintre cele care existau, multe erau cărmuite de dascăli care, ori fiindcă nu știau nimic, ori fiindcă aveau multe treburi, nu învățau nimic pe copiii dați la școală. Așa era și învățătorul din satul nostru. Știa ceva? poate, dar cât am stat cu el nu ne-a dat niciun pic de lecție nici camarazilor mei, nici mie avea altele pe cap, fiindcă era lemnar de meserie la asta lucra toată ziua într-un morman de țândări, nu ne vorbea decât de părinți, de frig ori de ploaie, dar de citit și de socoteli, nici iotă lăsa tot pe seama fetei sale care trebuia să-i țină locul, adică să ne dea lecții dar, pentru că și ea era făcea tot ca tatăl său și pe când el hârjea cu rindeaua, ea împungea cu acul. Ce să facă? Trebuia să trăiască. Eram 12 copii, numai cu câte 50 de centime pe lună, cum era să mănânce doi inșc o lună întreagă din 6 franci. Lemnăria și cusutul umpleau ce nu se da la școală. Nu învățam nimic, nici chiar buchiile. E greu cititul?" am întrebat pe Vitalis după ce am stat multă vreme pe gânduri. Greu pentru cei tari de cap și mai greu pentru cei care nu vor. Ești tare de cap." Nu știu, dar mi se pare că dacă ai vrea să mă înveți, aș avea multă bunăvoință. Bine, vom vedea, avem vreme." Adică de ce nu acum?" Nu știam ce greu e să înveți a citi. Credeam că era de ajuns să deschid o carte ca să știu ce spune înăuntru. A doua zi, în mers, l-am văzut aplecându-se și luând de pe drum un colț de scândură cam plin de praf. Uite cartea pe care o să înveți să citești! Carte? Scândura? M-am uitat la el să văd dacă râde de mine. Și fiindcă nici nu zâmbea, mi-am întors ochii la scândură. Scândura era de fag, lungă de vreo trei palme, lată de vreo două și lustruită, dar fără nicio vorbă sau vreun desen pe ea. Cum? Și ce era să citesc? Te frămânți, mi-a zis el râzând. Dacă îți de mine, deloc, bat jocura, poate îndrepta o filă stricată, dar față de un om simplu e o prostie. Așteaptă să ajungem acolo la pomii ăia, o să ne odihnim și vei vedea cum vreau eu să te învăț carte pe bucata asta de lemn. Am ajuns repede la pomi și, după ce am pus jos sacii, ne-am trântit pe iarba care începea să învărzească și în care răsăriseră câteva păștițe. Mai muța lăsată din lanț, s-a repezit la un pom scuturându-i crengile, parcă ar fi scuturat nuci, pe când câinii mai potoliți și osteniți se culcaseră colac pe lângă noi. Atunci, Vitalis a scos briceagul și a încercat să crape din scândură o așchie cât se putea mai subțire. Izbutind, a netezit-o întâi pe ambele fețele și apoi a tăiat-o în vreo 12 bucățele potrivă de mari. Nu-l pierdeam din ochi, dar, cu toată încordarea minții mele, nu înțelegeam deloc cum vrea el să facă din lemnele alea o carte, căci, oricât de nerod eram, tot știam că într-o carte sunt foi de hârtie pline cu linii negre. Unde erau foiile și unde erau liniile? Pe fiecare din aceste bucățele de lemn, a început el, voi săpa mâine cu vârful briceagului o literă din alfabet. Vei învăța astfel forma literelor și când vei ști bine, bine de tot, așa încât să le cunoști mai decât cum te-ai uitat la ele, le vei împreuna unele cu altele pentru a forma cuvinte, iar, iar când vei putea forma orice cuvânt ți spune eu, atunci vei ști să citești în carte. N-a trecut mult și, după ce mi-am umplut buzunarele cu o sumă de bucățele de lemn, am învățat să cunosc literele, dar să citesc mai greu și mai mai să-mi pară rău că cerusem să învăț carte. Ca să fiu cinstit, sunt dator să spun că nu le ne am mi-a dat părerea asta de rău, ci ambiția. Învățându-mă literele, Vitalis crezuse că îl va învăța în același timp și pe Capi. Dacă intrase în cap cifrele orelor de pe ceasornic, de ce nu i-ar fi intrat și literele? Și luasem lecții împreună. Eram camarat de clasă cu Capi sau câinele era camarat cu mine, dacă vreți. Negreșit că el nu putea boteza literele, deoarece nu avea grai. Dar, când înșiram pe iarbă bucățile de lemn, trebuia să tragă cu laba ce literă îi spunea stăpânul. La început am făcut mai repede progrese ca el, dar inteligența mea mai vie o învingea memoria lui mai sigură. Ce învăța el bine, învăța pentru totdeauna. Nu mai uita și, cum n-avea gânduri aiurea, nici nu se codea, nici nu se înșela. Așa că, de câte ori greșam, stăpânul meu mi-o trântea. O să te întreagă capii. Și câinele pricepea căci da din coadă, gudurându-se. Mai dobitoc ca dobitoacele, treacă meargă în piese," îmi zicea tot el. Dar în lume e rușine." Și atât m-a durut că m-am pus cu toată inima și, pe când bietul câine rămăsese cu scrisul numelui, trăgând din alfabet cele patru litere din cuvântul capii, eu am ajuns în sfârșit să citesc. Și încă unde? Într-o carte. Acum fiindcă știi să citești literele, vrei să înveți să citești notele?" Spune-mi întâi dacă, după ce ai învățat notele, voi putea cânta ca dumneata. Cum? Ai vrea să cânti ca mine? A, ah, nu ca dumneata, știu că nu se poate, dar să cânt. Îți place să mă auzi cântând? O, oh, foarte mult, nici nu ți închipui cât. Și privigătoarea cântă frumos, dar mie mai mult îmi place dumneata. Și apoi nu e tot una. Când cânți dumneata, faci cu mine ce vrei. Îmi vine și să plâng și să râd. Când cânți ceva duios, parcă aș fi lângă mama, parcă o văd acasă, deși nu pricep cuvintele cântecului, fiindcă sunt italienești. Vorbeam uitându-mă la el și mi s-a părut că lăclimează. Atunci m-am oprit și l-am întrebat dacă îl mâhneau cuvintele mele. Nu, băiete, mi-a răspuns el înduieșat. Nu mă mâhnești, din potrivă, mi-a duce aminte de tinerețe. Să n grijă, o să te învăță să cânți și, fiindcă ești nimos, o să-i faci și tu să plângă și o să te aplaude și pe tine. S-a oprit deodată și am înțeles că vrea să schimbe vorba, dar pentru ce nu ghiceam. Tocmai târziu, târziu de tot am aflat de ce și niște împrejurări foarte dureroase pentru mine pe care le voi povesti de-a lungul istorisirii mele. Chiar a doua zi stăpânul meu a făcut pentru muzică ce făcuse pentru citit, adică a început iar să taie bucățele de lemn însemnate cu vârful bliciagului. Dar de rândul acesta, munca i-a fost mult mai grea, căci multele semne trebuincioase notelor un împerecheri mai încurcate ca alfabetul. Ca să mișureze buzunarele, s-a slujit de amândouă fețele lemnișoarelor și, după ce le-a liniat pe amândouă cu câte cinci linii ale portativului, a început pe o față cheia sol și pe alta cheia fa. Apoi, după ce a pregătit tot, a început lecțiile tot așa de aspre ca cele de citit literele. De multe ori, el, așa de răbdător cu câinii, cu mine și-a pierdut răbdarea. Cu un dobitoc," striga el, mă stăpânesc fiindcă îl știu dobitoc, dar cu tine o să-mi sufletul." Și ridica mâinile în sus, de unde le lăsa să cadă pe pulpe, unde porneau ca o palmă. Mai muța, care imita tot ce-i plăcea ei, îi copiase gestul și, fiindcă asista mai totdeauna la lecții, de câte ori nu știam, mă pomeneam cu ea pornind. Uite, vezi? și mai mulți râde de tine! Îmi striga el. Dacă aș fi îndrăznit, i-aș fi răspuns că râde de amândoi, dar și respectul și o oarecare frică m-au stăpânit întotdeauna. În sfârșit, am făcut primii pași și am ajuns în stare să cânt un cântec scris de el pe o foaie. În ziua aceea, n-am mai pleznit din mâini, ci mi-a dat două palme prietenești pe amândoi, obraji, făgăduindu-mi că dacă voi merge așa, voi ajunge un strașnic cântăreț. Nu mai pe vorbe că. Toate aceste studii nu le-am sfârșit într-o zi, ci săptămâni întregi, luni în șir, buzunarele mele au fost fixite de lemnișoare. Mai întâi, munca nu mi-era regulată ca unui elev la școală. Numai când aveam vreme, îmi putea da lecții. Trebuia să umblăm în fiecare zi drumuri când scurte, când lungi, după depărtarea dintre sate. Trebuia să jucăm pe oriunde ni se părea că am putea câștiga ceva. Trebuia să repete cu câinii și cu maimuța ca să nu uite. Trebuia să ne pregătim singuri mâncarea. Tocmai la urmă venea rândul citirii și muzicii, adeseori într-un popas, sub un pom sau pe o grămadă de prund, unde iarba ori drumul serveau drept masă bucăților de lemn. Nu semăna deloc educația mea cu a multor copii care n-au decât să învețe și care totuși se plâng că n-au vreme. E adevărat încă în muncă e ceva mai însemnat ca vremea. Este stăruința pe care o pui. Nu cu ceasul, cu nasul în carte, îți bagă lecția în cap, ci voința de a învăța. Aveam norocul să-mi pot încorda voința fără să mă las în voia petrecerilor care ne înconjurau. Ce aș fi învățat dacă n-aș fi lucrat decât într-o odaie, cu mâna la urechi și cu ochii pe carte, cum fac unii școlari? Nimic, fiindcă n-aveam daie să ne închidem, iar când mergeam de-a lungul drumurilor, trebuia să mă uit unde calc ca să nu dau un nas. Eram slăbănog când trăiam la Barbaran copil de oraș, cum zicea el, cu brațe și picioare prea subțiri, cum zisese Vitalis. Lângă noul meu stăpân, trăind cu el în aer, trupul mi s-a întărit, plămânii mi-au crescut, pielea mi s-a îngroșat și am ajuns în stare să rabd, fără să sufăr, căldura și frigul, soarele și ploaia, osteneala și foamea. Și mare noroc am avut să învăț un meșteșug, căci mi-a ajutat să lupt cu multe lovituri dârze și dureroase care s-au năpustit mai târziu asupra mea.